0: La gestion cas par cas, le podcast en parallèle du cours Fondement de la gestion de l'Université Paris 2, qui raconte une entreprise et ses principaux enjeux de gestion. Cette semaine, épisode 2, ONF, Buisson Ardent. Forêt de Saint-Germain-en-Laye, de Fontainebleau, de Meudon. Quand on fréquente ces lieux en dehors de la capitale, on peut être saisi parfois d'un sentiment de quiétude, loin du chaos de Paris, de la ville, de la civilisation. Qui pourrait bien croire que ces lieux de méditation, de sortie familiale, de balade, de sport, de retraite, ces lieux parfois charmants, parfois angoissants, soient au cœur de problématiques de gestion Promenons-nous dans les bois. L'ONF, Office National des Forêts, est un établissement public industriel et commercial créé en 1966. Il est chargé à son origine de la gestion des forêts publiques. Il faut savoir que la France compte 17 millions d'hectares de forêts, soit 31% du territoire. Les trois quarts sont privés, mais un quart est public, géré par l'ONF. L'ONF est dépositaire d'une longue histoire, en partie héritier de l'administration des eaux et forêts, créée en 1291 par le roi Philippe le Bel. Cependant, la mission principale de cette administration a toujours été la protection du patrimoine immobilier. Mais dès la création de l'ONF, un nouvel objectif productiviste lui est assigné. Le mot industriel et commercial de l'Épique est explicite. Comme l'agriculture française entre à l'époque dans une ère de progrès et de modernisation, avec notamment la PAC, l'ONF doit être valorisé économiquement avec une activité de sylviculture, de reboisement et surtout de récolte du bois. Encore aujourd'hui, l'ONF assure trois missions principales, la protection des forêts contre les risques comme les incendies, d'ailleurs les agents de l'ONF ont une fonction de police contre les contrevenants, l'accueil du public et la sensibilisation, mais aussi la production de bois. 40% du bois d'œuvre récolté en France est produit par l'ONF. Progressivement, l'ONF s'est adaptée à l'évolution de son environnement et notamment l'essor des sensibilités écologiques. L'ONF prend en compte des mesures assurant la biodiversité avec la constitution d'un réseau de réserves naturelles représentatives des habitats forestiers et des espèces qui vivent en France. L'ONF essaie également de maintenir les vieux arbres, de respecter l'équilibre entre la forêt et le gibier. Elle collabore pour ces nouveaux enjeux avec d'autres établissements publics comme l'Office national de la pêche et de la faune sauvage, qui est en charge de la gestion et de la police de la chasse. Cette prise en compte des enjeux environnementaux complexifie le travail des agents, qui doivent acquérir de nouvelles compétences. Mais ce sont surtout les contradictions entre ces missions et les objectifs de production qui ont marqué la gestion de l'ONF ces dernières années. Le mal était latent depuis le tournant des années 2000. Le contrat avec l'État, organisme de tutelle, prévoit que l'ONF développe ses gains de productivité en diminuant de 1,5% par an ses effectifs et en ne remplaçant qu'un départ à la retraite sur deux entre 2001 et 2011. Ces baisses d'effectifs s'intègrent dans un contexte plus général de réduction des fonctionnaires dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Elles s'observent sur un temps long à l'ONF. En 1985, les agents étaient 15 000, ils y sont aujourd'hui environ 9 000. Sur ces 9000, deux tiers sont des fonctionnaires rattachés au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, et un tiers des ouvriers forestiers de droit privé. Les agents semblent accepter la situation, tout en se demandant comment faire mieux, produire plus, tout en étant moins. Des signaux faibles de contestation affleurent ici et là, mais les tensions vont subitement s'exacerber. Le climat social se tend en 2011. Quatre suicides interviennent à l'ONF en seulement deux mois. L'affaire est médiatisée. Des agents expriment leur mal-être et accusent pêle-mêle le manque d'effectifs, la pression des chiffres, mais également la rationalisation de leur travail. Les gardes forestiers, renommés agents patrimoniaux, ne s'occupent plus d'une zone forestière sur tous ses aspects, la valorisation, la protection, la sensibilisation, mais doivent se spécialiser et s'engager dans des process parfois lourds et administratifs qui les détournent de leur métier d'origine, dans les bois, au contact des arbres. Ils ressentent une perte de sens dans leur travail. Écoutons à ce sujet Philippe Boucher, forestier depuis 1992, interviewé en 2018 pour le documentaire Le Temps des forêts.
1: On est de moins en moins nombreux. Euh... En, à peu près depuis la tempête, hein, il y a eu un gros gros choc euh, émotionnel et euh, financier avec euh, la tempête de 99 avec l'OTAR. Euh, mais euh, pour tout forestier, hein, privé comme public. Et à partir de là, euh, il y a eu beaucoup de chamboulements, de, beaucoup de changements, beaucoup de réformes euh, plutôt humaines que forestières. Hein. Et donc euh, là, on a, eu, on a vu des situations euh, plutôt dramatiques euh, et pas, pas bonnes. Et on est toujours encore dans, ce, dans, dans cette logique-là de tout le temps réformer, euh, moins violemment, mais euh, tout le temps sur le, la continuité. Le, 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 leur première mission... Euh, bah c'est de supprimer euh, des ETP, des équivalents temps plein, comme on dit, des bonhommes. Alors dans la fonction publique, il n'y a pas de licenciement sec, ça n'existe pas. Mais en revanche, bah, tous les départs de retraite ou euh, des mutations, eh ben euh, on ne met plus de bonhommes dessus. Alors que l'outil de production est là. Et alors on répartit à voilà, ceux qui restent. Donc on charge les mules, on charge les mules jusqu'à ce qu'elles craquent.
0: L'État continue à vouloir se désengager progressivement de l'ONF afin qu'il assure son autofinancement. Après tout, l'office est un épique et doit agir comme tel, trouver des ressources. Aujourd'hui, la vente de bois, mission économique de production, représente environ un tiers des 850 millions d'euros de budget, les études, travaux et prestations 50% et les financements de l'État et des collectivités, le reste du budget, entre 17 et 20%. L'ONF semble un temps aller mieux, dégage des bénéfices entre 2012 et 2016, réduit son endettement, stabilise sa masse salariale, le principal poste de charge. Mais la crise sociale s'amplifie, avec notamment des syndicats qui critiquent le contrat d'objectifs et de performances signé entre l'État et l'ONF pour la période 2016-2020. Les syndicats affirment que les objectifs de vente de bois sont irréalisables et menacent les fonctions de service public de l'ONF. Plus généralement, des agents de l'ONF dénoncent dans les médias l'essor de la monoculture des résineux, dont la croissance rapide servirait des fins industrielles. Les résineux sont privilégiés par rapport aux feuillus indigènes à la maturation plus longue. La biodiversité serait ainsi menacée par des objectifs productivistes. Écoutons à nouveau Philippe Boucher.
1: On gère plus que de l'urgence, on est dans l'urgence. Et euh, dans cette urgence, elle est dangereuse parce euh, qu'on peut faire des choses qu'on va regretter. Et euh, bah, tout simplement, un arbre de ce type-là ou ou n'importe lequel d'ici, il est coupé en cinq minutes. En revanche, il va mettre plus d'un siècle à pousser. Ce qu'il faudrait faire, c'est remettre l'humain de nouveau au centre du problème et arrêter de nous bassiner avec... euh, Tout le temps les mêmes choses, euh, les mêmes rengaines, le pognon, le le chiffre d'affaires, la la rentabilité, le profit, euh, voilà. On fait de la forêt pour les hommes et pas pour, euh, pour faire du profit, quoi.
0: Le malaise est patent, l'État en prend conscience. Des audits de l'ONF sont organisés en 2019. Certains proposent de mettre fin à l'office et de donner la gestion des forêts directement à des municipalités. Finalement, une mission interministérielle d'évaluation du COP, contrat objectif et performance avec l'État, rend ses conclusions et un plan du gouvernement est proposé. Ce plan prévoit une séparation stricte avec d'un côté des missions régaliennes d'intérêt public et de l'autre, la création d'une filiale spécifique pour les activités concurrentielles et commerciales de l'ONF. Le gouvernement semble donner raison aux représentants syndicaux qui appellent à protéger les missions de service public. La réforme à venir s'appuie sur un plan d'action à 5 ans et des mesures par ordonnance. La crise semblait donc trouver une issue, mais un dernier coup de théâtre perpétue le malaise. Fin 2019, Bernard Munch est proposé pour devenir directeur général de l'ONF. Les syndicats s'opposent à cette nomination d'un énarque qui ne connaîtrait pas le monde de la forêt. Ils réclament une candidature de consensus, ayant des compétences forestières plutôt que financières. Mais Bernard Munch devient officiellement le directeur général de l'ONF fin 2019. Dans une lettre en date du 22 janvier 2020 adressée à tous les salariés de l'ONF, le nouveau directeur général fait une annonce qui sème le trouble chez les agents. Une modification législative du Code forestier devrait permettre de généraliser l'accès du personnel de droit privé aux fonctions de police dans les forêts. Ce pouvoir de police était jusqu'alors limité aux seuls fonctionnaires assermentés. Dès lors, l'ONF pourrait faire plus appel à au personnel de droit privé. Les syndicats s'opposent à cette mesure, parlent de privatisation indirecte de l'établissement public qui fragilise la protection des forêts selon eux. Le statut de contractuel serait plus faillible aux pressions et ne pourrait œuvrer en impartialité. Péripétie dans la gestion de l'ONF ne semble donc pas terminée. L'établissement oscillant entre des objectifs multiples, parfois contradictoires. L'autofinancement, le développement d'une activité commerciale et son rôle de vigie contre le réchauffement climatique, comme le rappelait encore le Premier ministre en janvier 2020. Selon lui, la forêt constitue un réservoir de biodiversité, contribue à la protection de la ressource en eau et participe à la réduction des risques en montagne. La crise de sens et de gouvernance à l'ONF semble donc profonde. Comme dans d'autres organisations telles que la SNCF ou l'Opéra de Paris, elle illustre les ambivalences de gestion des organismes publics avec des missions commerciales. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup est pas si le loup y était, il nous mangerait, mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Louis es-tu? es-tu Que fais-tu, que fais-tu? Entends-tu, Entends-tu?